0: La comunidad afronta un verano cargado de propuestas musicales para todos los gustos, así como espectáculos de teatro, danza y circo. Los festivales vuelven a expandirse un verano más por toda la geografía aragonesa. La mayoría son de música, pero el teatro, la danza y el circo también estarán presentes en unas citas que llenarán de cultura a gran parte de la comunidad. Con las restricciones pandémicas en el olvido, son muchos los ciudadanos dispuestos a zambullirse en el disfrute y la alegría de las actuaciones en directo. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la tercera temporada de Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural, y oye, qué lejos que se queda ya el mes de septiembre, ¿eh? Que es cuando empezábamos esta temporada hablando de la leyenda de Doña Blanca de Albarracín. Y mirad, más de 10 meses después, en los que pues hemos conocido nuevas leyendas, hemos dado voz a personajes que son de aquí, pero también que no lo son, aunque tienen mucha relación con Aragón. También hemos viajado a diferentes sitios y hasta vivido algunas tradiciones, bueno pues hoy llegamos a un episodio final que tiene muchísimo que ver con el verano. Y es que para que nos vamos a engañar en esta época es cuando se concentran la mayoría de los festivales de la comunidad, por eso el buen tiempo y esas cosas. En este episodio 71 cerramos la tercera temporada haciendo un recorrido por tres festivales para darle mogollón de caña al verano. Bueno, empezamos con el recordatorio de turnos. si escucháis alguna cosa rara durante el episodio, no es lo que utilizáis para escucharlos, soy yo, que el equipo que tengo pues me está dando fallos, así que espero poder terminar la temporada en paz, de verdad. Y bueno, parece mentira, pero es que ya estamos a mitad de julio, que es que el tiempo corre que se las pela. Para quienes seguís el podcast desde hace tiempo, lo que voy a decir ahora no va a ser nada nuevo, pero para los que lo lleváis escuchando poquito tiempo, pues el programa descansa desde la segunda mitad de julio hasta septiembre, vamos, que me pillo vacaciones, pero me las pillo aquí, porque en mi trabajo todavía me queda un tiempecillo hasta que me las pueda coger. Que a ver, también os digo, lo correcto sería decir que descansan los episodios, porque yo en realidad voy a seguir subiendo cosas a las redes sociales, voy a seguir posteando, a ver qué es que me vais a tener ahí este verano dando mal. Bueno, que en el episodio de hoy vamos a hablar de festivales de verano que, pues como ya os he dicho antes, es la época en la que se concentran más eventos de este estilo porque es cuando mejor tiempo hace. He elegido tres y me vais a decir que pocos, ¿no? A ver, mi idea es darle continuidad a este tema la temporada siguiente con un nuevo capítulo donde lo que haré ser hablaros de otros tres diferentes. Hoy lo que vamos a hacer es un recorrido que nos va a llevar por Huesca, Zaragoza y Teruelas y en este orden, y en el que vamos a conocer tres festivales, que esta vez van a ser veteranos, en los que veréis que la música tiene un papel bastante importante, pero no es la protagonista absoluta porque hay más actividades que se celebran en torno a ellos. Así que, ¿preparados, listos? Pues empezamos. ¡Pues Empezamos nuestro recorrido en los Pirineos y si alguien está ahora mismo pensando en que voy a hablar de Pirineos Sur, pues no, este año no, porque estamos en 2023, que es año impar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Jaca se convierte en la calle mayor del mundo. Dependiendo de la edición, normalmente es entre finales de julio y la primera semana de agosto, vais a ver que esta ciudad se mete de lleno en el Festival Folclórico de los Pirineos, que es uno de los más antiguos que tenemos aquí en España y que es tan importante que desde los años 80 está declarado fiesta de interés turístico nacional. La historia de este festival empezó en 1963, que es cuando Jaca y la ciudad francesa de Ologon-Saint-Marie hicieron un acuerdo de colaboración dentro de ese proceso por el que estas ciudades que están a uno y otro lado de los Pirineos pues, se estaban hermanando. Desde 1963 hasta 2007. El festival, en realidad, fue anual, aunque de una manera especial. A raíz de ese acuerdo que os he dicho que hicieron dentro del hermanamiento, los años pares lo celebraban en Hologón y los impares en Jaca. así que si querías verlo todos los años, pues te tenías que ir moviendo a un lado y otro de la frontera. Pero desde la edición de 2009, Jaca lo celebra en solitario de forma bienal, eso quiere decir que lo hacen una vez cada dos años, porque en Hologón tuvieron una serie de problemas financieros bastante gordos que son los que hicieron que desde el año 2008 ahí ya no lo celebren. En esa primera edición del año 63 hubo 400 participantes, que para la época pues es una cifra que no está mal. Y venían desde sitios como Yebra de Basa, San Sebastián y el Bearn, que es la región francesa donde está Ologón. Pero desde entonces el festival ha ido creciendo tanto que es que ahora participan en él más de 1.000 personas, venidas pues, prácticamente de todos los países del mundo. Y es que a ver en sus más de 50 años de historia que a ver cuántos festivales pueden presumir de tener un recorrido tan largo. Por aquí por el Festival Folclórico de los Pirineos. Han pasado grupos que venían de países que es que ahora ni existen y que traen a Jaca durante unos días pues, una parte de su cultura y de sus tradiciones. Además de la música, que obviamente pues es una parte importantísima del festival, vais a ver que también hacen actividades paralelas, pues pasacalles, un mercado del mundo, hasta exposiciones de fotografía podéis ver allí. Todo termina el último día con un desfile enorme que va por la calle mayor, en el que participan todos los grupos que vienen en cada edición, y a raíz del que en los años 70 se dijo que Jaca se convertía en la calle mayor del mundo y además con razón, y os lo dice alguien que lleva viendo este festival desde pequeña. Y bueno, pues dejamos los Pirineos, nos bajamos al llano, nos vamos al campo de Belchite, que durante un fin de semana, aunque no os lo creáis, se convierte en la capital española del Rigi. Uno de los pueblos que os vais a encontrar dentro del campo de es Azuara, que además de tener una villa romana muy bonita, que es la de la Malena, que por cierto tiene unos mosaicos que son impresionantes, bueno pues entre finales de junio y principios de julio, siempre dependiendo de la edición, durante un fin de semana se convierte en una referencia nacional para los fans del rigi. El Lagata Gata Rigi Festival acaba de cumplir 20 añitos y de los tres festivales de los que vamos a hablar hoy, yo os diría que este es el más viajero porque es el que más veces ha cambiado de lugar, pero es que hasta ha cambiado de nombre. Y esto os lo digo porque cuando nació en 2004 al festival lo llamaban El La Gata Va Junto, que de hecho es como lo conocí yo. Y esto es porque se empezó celebrando en La Gata, que es el pueblo del campo de Belchite, que durante unos años pues estuvo acogiendo el festival. Aquella primera edición pues duró solamente un sábado de julio, y en el cartel pues podíais encontrar a Yasta, We and Them y La Tribu Selectas, y tuvo tan buenísima acogida que desde 2006 ha pasado a celebrarse durante todo un fin de semana. Después de estar 7 años en tierras verchitanas, pues en La Gata se trasladó al camping municipal de Zaragoza y aquí en La Capi lo hemos celebrado durante 9 ediciones, aunque os tengo que decir que cambiando de espacios hasta dentro de la propia ciudad. En 2022, en La Gata Reggae Festival, pues lo que hizo es volver otra vez a su casa, al campo de Berchite, pero esta vez se fue al pueblo de Azuara que con la edición de 2023 os tengo que decir que lleva dos años acogiendo el festival y además con un exitazo, pero tremendo. Este año os quiero contar una cosa y es que por ser el 20 aniversario iban a traer a uno de los grandes del reggae como cabeza de cartel, que es Cayman y Marley, y sí, con ese apellido pues ya os podéis imaginar, es hijo de Bob Marley. Pero no ha podido ser porque el artista pues ha cancelado toda la gira que le iba a llevar por aquí, por Europa, por Marruecos y hasta por la zona del Océano Índico. Pero os tengo que decir, le buscaron un buen sustituto que es Barrington Lake que es una de las leyendas del dancehall, que esto es un género musical, que tiene sus orígenes en el reggae. Como este festival se ha ido haciendo pues cada vez más conocido, decidieron buscar una solución a ese tema que hay de la falta de alojamiento, y se acabó creando una zona de acampada que es que eso es algo que es muy del gata es algo de lo que ellos están muy orgullosos. Pero igual que os he dicho que en el Festival folclórico de los Pirineos, aquí no solo os vais a encontrar reggae. Si os animáis a venir, aunque sea por probar, pues veréis que hay food trucks con muchísimos tipos de comida y lo mejor, de la música jamaicana. También hay talleres de baile y de circo, un espacio al que llaman Rigi Kids, que es para niños hasta 14 años. Hay pasacalles y hasta un circuito ciclista para los que son más deportistas. Y bueno, pues vamos a cambiar de registro, pero además bien, porque del reggae vamos a saltar al folk más puro y lo vamos a hacer cerquita de Teruel Capital. 1.400 metros de altitud en las faldas de la Sierra del Pobo y más o menos a unos 39 kilómetros de Teruel capital, os vais a encontrar un pueblo que, según el Instituto Nacional de Estadística en 2022 tenía unos 106 habitantes. Y os estoy hablando del Pobo, que es el lugar que una vez al año acoge el Pobolina Folk, que es el Festival de Músicas de Raíz. Os tengo que decir, este también es otro de los festivales veteranos aquí en la comunidad porque lleva ya 23 ediciones. El nombre igual os choca y os estáis preguntando que de dónde ha salido. Bueno, pues es una mezcla entre dos palabras. povo, que obviamente es el nombre del pueblo, y Borina, que quiere decir fiesta. Una fiesta que pues aquí está muy ligada a las alvadas, Que son canciones tradicionales que o hablan del alba o las cantan al amanecer. El Poborina Folk, por si os lo preguntáis, lo celebran el fin de semana más cercano a la noche de San Juan. Y ya os podéis imaginar lo que supone que venga tanta gente a un pueblo de 100 habitantes como es el Pobo. Una de las cosas que hace especial a este festival y de la que están muy orgullosos en el pueblo es que está impulsado y organizado íntegramente por los voluntarios de la Asociación Cultural El Ardacho, que son los que se encargan de sacarlo adelante todos los años. La primera edición del Poborina la celebraron en el año 99, que anda que no ha llovido, y trajo hasta las calles del Pobo a seis grupos que venían de Teruel, de Zaragoza, de Guadalajara y de Castellón. Y como le ha pasado a los otros dos festivales, pues este se ha ido haciendo cada vez más conocido y ha conseguido traer a grupos, pues por ejemplo, Vieja Nuey, los titiriteros de Binefar, Amparanoia, los artistas del gremio, es que ha venido hasta la moda. Y es que solo se han nombrado unos pocos porque claro, imaginad los que han pasado por aquí en 23 ediciones. ¿Qué es lo mejor del Pobolina? Pues además del ambientazo que llena las calles, que todos los conciertos y todas las actividades son gratis, que es que pocos festivales, organizados desde pueblos tan chiquitines como el Povo, pues pueden presumir de algo así. Pero no solo de música vive el Pobolina, porque entre las actividades que van paralelas al festival y que son mogollón, pues os vais a encontrar una ruta interpretativa por la Sierra del Povo, y así pues animan a la gente que viene a conocerla, una xiloteca para pequeños y mayores, que esto de una xiloteca es un espacio donde tienen juegos de madera que son tanto antiguos como modernos. Obviamente por las fechas, pues sí o sí, vais a ver el encendido de las hogueras de San Juan, pero es que también hay actividades de dibujo y pintura, hay cabezudos, hay catas de vino, yoga para toda la familia y, por supuestísimo, hay observaciones astronómicas, que esto a mí me flipa. Y es que pensad dónde estáis, que es la provincia de Teruel, que es que aquí vais a ver algunos de los cielos más limpios de toda España. Además, una cosa de la que también presumen en el Poborina es que han sido capaces de llevar una parte del festival a gente que no puede ir a él, y por ejemplo pues han llevado algunas actuaciones a sitios tan especiales como a la residencia de mayores, que está en el pueblo de Cedrillas que más o menos estará como unos 10 kilómetros del pobo. Y por si todo esto que os he contado no fuera suficiente, durante los días que dura el festival, hay venta de recuerdos, hay puestos de comidas, es que hay hasta un mercado artesanal, es que por actividades y cosas para hacer que no quiere. Mirad al pobo le ha acabado pasando, como en su día le pasó a la gata y como ahora le pasa a Zuara, y es que la oferta de alojamiento no es que sea excesivamente grande. Y como las opciones disponibles no eran muchas, pues también crearon su espacio de acampada para tiendas, para caravanas y para camper. Pero se les ocurrió poner en marcha otra iniciativa para hacer algo más espectacular esta experiencia de poder venir a disfrutar del Poborina, y así es como nació el Glamping Povolina Fall. Que esto de glamping en realidad es una mezcla de dos palabras, que son camping y glam. Es como una experiencia de camping, pero con un poquito más de nivel. Lo que hicieron fue contactar con una empresa que lo que hace es montar varias tiendas de campaña, que además tienen un tamaño considerable, las podéis ver por internet, y que pueden ser de dos a tres personas, o también para cuatro, para 5 y para 6, y que además incluyen el desayuno en el precio, esto ya os lo he dicho, es como camping, pero con un poquito más de nivel. Mirad, hay una revista que se llama Interfolk, que invitaba a la gente que la lee a que por lo menos venga una vez en la vida al Pogolina. Yo os digo que no vengáis una, que vengáis dos, tres, que vengáis todas las que podáis. Como también os digo que una vez cada dos años os dejéis caer por el Festival Folclórico de los Pirineos, o que una vez al año pues os animéis a ir al la Gata Rigi Festival. Y es que, a ver, por festivales de verano en Aragón, pues que no quede. aquí la tercera temporada de aragón historias y falordias y fallo mío porque he caído muy tarde en hacer este episodio porque si os dais cuenta de los tres festivales que os he nombrado el Pobonín haya pasado en la gata también podéis todavía acudir a jaca a ver el festival folclórico de los pirineos porque es que vais a disfrutar un montón yo ya os lo he dicho lo llevo viendo desde que soy muy pequeñita y es que es una maravilla así que si tenéis la ocasión no os lo perdáis este año va a ser la primera semana de agosto y como os he dicho, pues la idea que yo tengo es dedicar otro episodio a este tema en la temporada que viene y os hablaré de otros festivales distintos, que a ver que es que aquí en Aragón os vais a encontrar muchísima marcha donde menos os lo esperáis. Dicho todo esto, pues quiero daros las gracias a todos por estar aquí conmigo una temporada más, escuchando y compartiendo cada programa. Gracias de verdad a todos los que me seguís desde hace tiempo y también a quienes habéis llegado hace poquito porque entre todos lo que estáis consiguiendo es que esta comunidad que es tan chiquitita vaya creciendo cada vez más. También aprovecho para daros las gracias a quienes estáis pendientes de todo lo que voy compartiendo por las redes sociales, que es que últimamente algunas de las publicaciones que he subido están teniendo una cantidad de visualizaciones tremendísimas que me estáis dejando muy loca de verdad. Gracias a todos, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad es que no me canso de repetirlo. Espero de verdad que paséis un buen verano, que lo disfrutéis tanto como podáis, tanto si os podéis ir de vacaciones como si no lo hacéis. Que si tenéis la oportunidad, aprovechéis para recorrer Aragón, porque es que no hace falta irse hasta la otra punta del mundo para ver auténticas maravillas, que es que las tenemos mucho más cerca de lo que nos pensamos. Ya os lo he dicho, el podcast Descansa Hasta Septiembre, donde de verdad espero poderos traer todo lo que no he podido traer en esta temporada, ha sido mucha la carga de trabajo que he tenido, me ha fastidiado muchos planes, pero cruzo los dedos para poder sacar adelante algunas sorpresillas que tengo por ahí preparadas y que no os voy a contar todavía. Eso sí, me tendréis dando guerra por las redes sociales. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas, arroba, aragón, y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Espero de verdad que disfrutéis muchísimo de lo que queda del verano, nos escuchamos a la vuelta y como siempre os digo, que paséis un día de leyenda.